0: Sekarang kita teruskan dulu pada ayat yang ketiga. Setelah itu baru di akhir kita akan bahas bagaimana cara mensyukuri nikmat. Supaya mendapatkan kemuliaan nikmat itu. Iya rumusnya pelan-pelan. Kalau kita lakukan segala sesuatu karena Allah. Tadi Allah akan berikan apa pertama? Kenikmatan dunia disebut apa? Rahman. Pahala akhirat disebut apa? Rahim. Baik. Sifat pemberian. Kalau kita memberikan sesuatu maka orang berterima kasih saat Allah memberikan kepada kita maka kita mengucapkan apa ya, syukur alhamdulillah rabbil alamin dengan tiga makna tadi nah, sekarang mari kita lanjutkan umumnya kalau dalam dunia manusia ada seseorang memberikan pemberian mohon izin saya akan lambatkan di sini karena ini mulai masuk pada inti bahasan kita saya berikan handphone misalnya maka orang itu akan mengucapkan apa terima kasih kalau ibu dan bapak diucapkan terima kasih biasanya merespon apa? memberikan jawaban apa? sama-sama itu saja atau mungkin begini kasih handphone, terima kasih, kasih handphone lagi <guluh> ada yang begitu? tidak ya? paling berhenti sampai di mana? sama-sama baik pak ini terima kasih, sama-sama pak -sama. ini terima kasih, sama-sama sampai situ ya? Allah tidak Allah tidak Mesti ada beda antara khalik dengan makhluk. Mesti ada beda antara Allah dengan hamba. Kalau sama, ya Allah menjawab yang sama, maka tidak ada sifat Tuhan di situ. Ya, ya Allah, terima kasih kau berikan hamba nikmat saat ini sama-sama. Enggak -sama. ada bedanya nanti. Mesti ada beda. Mesti ada beda. Di setiap Tuhan dengan makhluk, khalik dengan makhluk, mesti ada perbedaannya. Bisa. Ya. Mari kita berikan contohnya. Saat kita benar mengucapkan alhamdulillah Rabbil Betul-betul menghayati kalimatnya Mengamalkan isinya Maka lihat janji yang diberikan oleh Allah Quran surah ke-14 ayat 7 Quran surah ke-14 ayat 7 <tuh> Kita hafal itu Kita hafal ujung kalimatnya saja La'i syekertum Baik, mari kita lihat sejenak. Sudah, hapus dulu ini. Baik, kami tuliskan sejenak. Lain Shakertum, Shakertum, la azidannakum. perhatikan rumusnya, ini persamaan Quran ya baik, Bapak Ibu sekalian saya mohon izin sebentar untuk mengingatkan, ingat kalau kita berbicara Quran, maka kaidah pertama yang dibuka oleh Allah dalam Al-Quran, itu tidak boleh ragu saya ulang ya kalau kita ingin berbicara tentang Quran, maka kaidah pertama yang dibuka dalam Al-Quran oleh Allah, kalimat pertamanya, itu tidak boleh ragu nanti lihat rinciannya alif la min kitabu La Lihat kalimatnya Kata Allah Semua keterangan yang ada dalam Al-Quran itu kaidahnya tidak boleh diragukan Jangan ragu ya. Jadi kalau anda punya keraguan sedikit saja Maka isi Quran itu tidak akan ada manfaat untuk kita Hanya berhenti dibacaan saja Jadi kalau Allah katakan a ah, Pasti A ah, itu Sampai kiamat pun akan ah. A ya. Koran menyampaikan sifat orang munafik hari ini Besok bisa berubah tapi Quran menyampaikan sifat orang munafik hari ini sampai kiamat itu akan sama. Ya. Ketika Quran mengatakan misalnya tadi, ya, wa maiyad takalluh Kalau takwanya ditingkatkan kepada Allah, kesulitan akan hilang. Ya. Kaidahnya jangan jangan ragu kita yakin, yakin tingkatkan takwanya, ya. perbaiki sholatnya, ya, perbaiki bacaan Qurannya, tingkatkan puasanya, masalah akan selesai. Ya. Tapi kalau Anda ragu sedikit saja, tidak akan dapat itu makanya jangan heran kalau ada orang maaf ya, orang sholat tapi punya masalah juga orang puasa tidak tuntas juga apa yang jadi masalah? Kaidahnya tadi ya. tidak digunakan, barangkali ada keraguan atau tidak tepat dalam menjalaninya. Nah, sekarang, lihat ayatnya لَإِنْ <tuh> jika anda bersyukur pada Allah berterima kasih atas nikmat yang diberikan Allah kasih kita rahman kemudahan dunia Allah kasih kita rahim Pahala akhirat Lalu kita syukuri itu ya. Terima kasih Ya Allah Alhamdulillah Terima kasih Ya Allah Masya Allah Perhatikan <tuh> La azidannakum la, Bukan li tapi lah Kemudian Azidannakum Kata Allah Pasti Aku akan tambahkan kembali nikmat itu Saya ulang Kata Quran jika anda bersyukur atas nikmat yang diberikan rahman dan rahim ini disyukuri kaidahnya kata Quran di kaidahnya tidak boleh ragu kaidahnya orang yang bersyukurnya benar maka nikmat yang telah Allah berikan itu pasti akan ditambah kembali diberikan lagi dan hebatnya ketika Allah mengatakan akan ditambah lagi itu tidak langsung mengatakan tambah tapi di awal dengan la padahal bisa Allah mengatakan la'in syakartum azidannakum la'nya dibuang Wanya dibuang ya. Tapi kenapa menggunakan huruf La ya. La ini disebut dalam bahasa Arab dengan harfut tauqid ya. Huruf yang menguatkan ya. Yang meyakinkan Seakan-akan Allah berkata begini Hei, kalau engkau bersyukur kepadaku Yakinkan kepada dirimu Pasti aku akan gandakan nikmat itu ya. Aku akan tambahkan lagi Saya beri ilustrasi begini Kalau saya katakan Kalau ibu saya sampaikan sesuatu, percaya enggak? Alhamdulillah Nanti jam 3 Ada Presiden Pak Jokowi ke sini Percaya oh, Enggak okay. <guluh> 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 Kalau Nabi yang sampaikan Percaya nggak? Percaya. Kalau Allah yang sampaikan ya. Allah tidak harus berjanji Tidak harus meyakinkan kita Untuk mengatakan sesuatu Yang Allah sampaikan pasti benar Ayat ini Saking pentingnya Ingin menegaskan kepada kita Sampai ditambahlah. Padahal tidak pakai la pun Pasti ditambah tidak pakailah pun pasti ditambah. La Inshaqarum azidanakum pasti. Ya. Tapi kenapa menggunakanlah seakan-akan ada kalimat di situ yang meng mengisyaratkan pada kita sebagai motivasi, ya. memberikan dorongan. Ya. Eh, ayo cepat, syukur, syukur. Jangan biarkan nikmat itu mengendap begitu saja. Kamu harus tambahkan lagi. Ya. Kamu harus dapatkan lagi. Ya. Saking sayangnya Allah kepada kita ketika memberikan nikmat, Allah ingin nikmatnya jangan sedikit, harus banyak. Allah ingin tidak berhenti sampai di situ. Ya. Saking sayangnya kepada hambanya. Apa sudah cukup belum? Ayo jangan berhenti di situ. Terus tambah lagi. Tambah lagi. Allah kuatkan pada kita. Kamu harus yakinkan pada dirimu. Kalau engkau sikapi dengan syukur, maka aku akan terus tambahkan. Terus tambahkan. Terus tambahkan. Yakin sampai sini? Jelas sampai sini? Baik. Karena itulah ketika Allah menutup kalimat ini di ayat keduanya dengan Alhamdulillahi Rabbil alamin jika anda benar syukurnya tadi kan di ujung berjanji jangankan kamu minta, minta untuk kebutuhanmu seluruh alam saja minta saya berikan nah, maka ketika kita berkata Ya Allah kami syukuri itu nikmat yang kau telah berikan maka Allah tepati janjinya ditambahkan kembali nikmat yang telah diberikan kepada kita tadi maaf pelan-pelan kalau kita lakukan sesuatu karena Allah kita mendapatkan apa? Sifat dunia tadi? Rahman. Sifat akhirat? Rahim. Ketika anda mensyukurinya, maka Allah akan berikan kembali itu di Ganda. Dua kali lipat. Karena itulah setelah Alhamdulillahirrabbil'adamin, diberikan kembali ar rahim. -Rahman. Jadi bukan pengulangan. Ya. Tidak ada pengulangan dalam Al-Quran. Ya. Saya tegaskan, tidak ada ayat yang diulang dalam Al-Quran tidak ada ayat yang diulang dalam Al-Qur'an. Kalau dalam kaidah ilmu tafsir itu taksisun limak makna jadid ya. Untuk memberikan makna-makna baru yang terkait dengan ayat sebelumnya. Kenapa kalimat Ar-Rahman Ar rahim diletakkan setelah Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Seakan-akan ada isyarat, lihat sini urutannya. Jika Anda melakukan seluruh aktivitas karena Allah maka Allah berikan kemudahan dunia rahman bernilai pahala akhirat rahim alhamdulillahirabbil alamin jika pemberian ini Anda syukuri dalam kehidupan maka Allah akan menambahkan nikmat ini kembali ya, supaya berganda untuk kita maka ditegaskan kembali setelah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim la -azidannakum. kami tambahkan rahman kami tambahkan rahim jelas sampai sini pelan-pelan baik kita teruskan dulu tadi nikmat yang diminta kemudian diberikan ya. cara berterima kasihnya disebut apa? istilahnya masih ingat? syukur baik. nikmat yang diminta ataupun tidak kemudian diberikan cara berterima kasihnya disebut apa? hamdul sekarang perhatikan, di Quran surah ke-14, Ibrahim ayat 7 itu, yang disebutkan syukur atau hamdul. Syukur. Kalimatnya bukan la'in hamadtum, tapi la'in syakartum. Lihat, ya? lihat keindahan bahasa Quran. Seakan-akan Allah ingin memberikan pesan kepada kita, Hei, jangankan engkau bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat. Ya, Nikmat yang kamu minta saja, kemudian Allah berikan. Lantas engkau syukuri, Allah akan tambahkan. Apalagi bila semua nikmatnya engkau ucapkan terima kasih. Syukuri kepada Allah. Maka bagaimana kenikmatan hidup itu bisa kita dapatkan? Ya. Saya ulang ya. Jangankan pada hamdun, pada syukur saja. Lain syakartum ini. Pada nikmat yang ibu bapak mintakan lalu Allah berikan, kemudian kita syukuri, ya, itu pasti digandakan. Maka bagaimana dengan orang yang selalu bersyukur kepada Allah, memuji Allah atas semua nikmat yang diberikan tanpa membeda-bedakannya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas nikmat oksigen di hari ini. Terima kasih ya Allah atas nikmat ketenangan di hari ini. Terima kasih ya Allah atas nikmat kebahagiaan di hari ini. Masya Allah, orang bersyukur atas pemberian yang diminta saja, ya. Allah tambahkan. Ya Allah, terima kasih Engkau memberikan harta benda hari ini. Ya, ya Allah, terima kasih Engkau memberikan kesehatan pada anak-anak hamba. Allah tambahkan lagi, Allah tambahkan lagi. Maka bagaimana dengan nikmat yang tidak pernah diminta dan selalu disyukuri? Maka semua akan bertambah, kan bertambah, kan bertambah. Masya Allah. ya. Karena itu, pelajaran penting bagi kita, kenapa kalimat Ar-Rahman rahim diletakkan kembali setelah Alhamdulillahirabbilalamin ya untuk memberikan pesan bahwa Allah menepati janjinya bagi siapapun yang selalu mengetenahkan syukur kepada-Nya, memberikan ucapan kasihnya maka Allah akan tambahkan setiap kenikmatan yang dia butuhkan dunia dan akhiratnya. Jelas Baik. Terakhir kita berhenti di sini lalu barangkali ada beberapa hal yang mau ditanyakan kami berkenankan ya. Terakhir bagaimana cara bersyukur? Bagaimana caranya bersyukur? plan. Tadi kan kita baru berhenti cara mengungkapkan ya. cara mengungkapkan. Sekarang cara mensyukuri nikmatnya. Baik. Misal kita beri contoh. Alhamdulillah, ada yang memberikan handphone misalnya. Oke? Okay. Dan lalu kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah Alamin maka saat anda mengucapkan itu total memuji Allahnya jangan bedakan nikmatnya dan rasakan bahwa ini bukan karena peran kita mendapatkan handphone tapi karena Allah berkehendak menitipkannya pada kita jelas ya? Dia jangan merasa oh karena saya nih diberikan jasa ada jasa kemudian dia balas tidak karena Allah berkendak memberikannya pada kita. Mudah bagi Allah, walaupun Anda punya banyak kebaikan pada orang lain, mudah bagi Allah untuk menghambat orang itu memberikan nikmat pada kita. Langsung di sini. Baik. Nah, sekarang masuk bagian yang pentingnya. Bagaimana sekarang cara mensyukuri nikmatnya? Handphonenya sudah ada. Bagaimana cara mensyukurinya? Maka bagian terakhir inilah yang menentukan apakah nikmat nanti akan ditambah atau tidak oleh Allah. Kita catat dulu. Syukur syukur nikmat, syukur nikmat, bukan kalimat syukurnya, tapi syukur nikmat, berarti, menggunakan, menggunakan, segala nikmat yang dititipkan, menggunakan, menggunakan segala nikmat yang dititipkan, sesuai dengan fungsi sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan diridhai Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan diridhai Allah Subhanahu wa taala menggunakan segala nikmat yang dititipkan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan diridhai Allah Subhanahu wa taala Tolong catat betul, ini bagian yang sangat penting yang menentukan apakah sifat Rahman dan Rahim di ayat ketiganya diberikan pada kita atau tidak. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, perhatikan betul. Ya. Syukur, nikmat itu tidak berhenti di kalimat Alhamdulillah saja. Tidak. Ya. Tapi disusul dengan pembuktian kepada Allah... Dengan menggunakan nikmat yang diterima itu sebagai titipan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan oleh Allah, dan Allah suka itu. Bisa saya tadi contohkan, misalnya handphone, Allah titipkan pada kita. Apa fungsi handphone? Komunikasi tidak sampai situ. Kalau cuma berkomunikasi, non-Muslim pun bisa gunakan itu, pencuri pun bisa gunakan itu. Kijang satu, kijang dua, kijang satu, kijang dua nah, Ternyata uh, apa nih ya, tikusnya sudah pergi nah, itu, Masya Allah, macam-macam ya, itu ya, Yang dimaksud orangnya sudah tidak ada, sudah keluar dari masjid Tapi sendalnya masih di situ, tak ya, ambil Macam-macam, pencuri pun bisa berkomunikasi Penjahat pun bisa Tapi seorang muslim yang bersyukur dengan nikmat handphone yang dititipkan, Maka tidak akan berhenti sampai kalimat itu Berkomunikasi pada apa yang disukai ya Allah itu tidak mungkin, mustahil ada orang bersyukur dengan handphone yang gunakan pada yang tidak disukai buat status yang tidak disukai saya tidak nyangka ya ternyata dia begitu ah, itu bukan syukur ya. tidak mungkin mengucapkan kalimat yang tidak disenangi kalimat-kalimat ya. kotor, kalimat-kalimat buruk tidak mungkin mengirimkan sesuatu via handphonenya pada yang tidak dirigoy oleh Allah gambar-gambar yang tidak tepat menggunakan handphonenya untuk mengakses berita yang tidak tepat itu mustahil jadi kalau Anda mengucapkan Alhamdulillah, tapi buktinya berseberangan dengan apa yang diucapkan yang diikrarkan maka tidak akan muncul nikmat yang selanjutnya itu berhenti sampai di situ nah, ini baru handphone sekarang, saya akan tunjukkan bagaimana mempraktikkan syukur, mulai dari diri kita secara fisikal, sampai nikmat yang melekat pada diri kita, seluruhnya contoh, kita ingin lihat dulu dari kepala sampai ujung kaki sebelum yang lain dulu ya sebelum pakaian ditempelkan, kacamata, jam tangan ya. rumah, mobil, dan sebagainya mulai diri kita dulu Oke. yuk kita ambil contoh dari Quran pelan-pelan nikmat mata saya mau tanya dulu, yang punya diri kita siapa? yakin? apa dalilnya? <laughs> Quran Surah Al-Baqarah Surah 2 ayat 156 alladheena idza asabat-hum musibah qaaloo innaa lillaahi wa innaa ilaihi kalau dengar kalimat itu yang terbayang apa? Wah, ada yang meninggal, ada kematian. Padahal kalimat itu jauh. Ya. Bukan ke situ saja arahnya. Maknanya luas, luas. Ya. Inna, ingat bukan inna. Ya. ingat ada alifnya, inna. Ya. Bukan inna pendek. Bukan inna pendek kalau pendek itu huruf taukin saja menguatkan as in devi. insana nanya pendek tapi kalau inna itu menunjukkan pada pribadi pada kita secara total inna itu dua huruf yang disatukan inna pendek plus na inna plus na begini jadikan satu menjadi inna. Ya. ini huruf untuk meyakinkan ini singkatan dari nahnu kami seakan-akan kita mengungkapkan ya Allah kami yakinkan pada diri kami ya. sungguh diri kami ini seutuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki kami seutuhnya Lillahi semua milik Allah Lillah semua milik Allah insyaAllah jangankan mobil, handphone, kendaraan diri kita saja yang punya Allah ya. dan ketika anda mengatakan itu, ingat ya, itu komitmen ketika anda mengatakan itu, kita menegaskan pada Allah, kita nggak punya yang punya Allah nah, sekarang saya mau tanya kalau yang punya mau ngambil, boleh nggak? Nah, yang jadi masalah ketika diambil, yang dititipi marah ya. kan aneh namanya ya. orang menitipkan sesuatu, kok mau diambil kok orang dititipin marah seharusnya terserah yang punya dong setelah yang nitip, terserah yang ditip ibu punya mobil bapak punya mobil masuk ke lahan parkir begitu mau dipakai dibawa pulang tukang parkir marah kok dibawa pulang bu? emang kenapa? saya yang punya kan aneh ya? jadi mata kita punya Allah telinga punya Allah terserah Allah mau diambil kapan saja terserah Allah mau diambil sekarang mau diambil besok yang punya Allah kok gak usah marah yang jadi masalah adalah Hukum dititipi, hukum dititipi di alam manapun itu selalu melekat pada pemeliharaan. Setiap yang dititipi punya konsekuensi tanggung jawab untuk memelihara dan merawatnya. Bapak pernah nggak terpikir bagaimana responnya? Kalau menitipkan motor misalnya di satu tempat parkir, begitu mau diambil, skillnya hilang. Standarnya rusak, bannya pecah. Bagaimana responnya? Nah, sekarang saat nanti satu kali Allah akan mengambil Allah akan melihat dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki apakah digunakan sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan atau tidak ya. maka yuk kita lihat fungsi mata apa Tuh, sudah keliru kalau cuma melihat penjahat pun bisa lihat ah. kalau cuma melihat non muslim pun bisa lihat kalau anda ingin mensyukuri dengan nikmat pandangan ini Allah titipkan mata pandangan keadaan sehat ingin disyukuri maka kalimatnya tidak berhenti pada situ. melihat yang baik-baik melihat yang diriwayo oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya kalau orang syukur dengan pandangan dia ketika melihat sesuatu yang tidak Allah suka, dia akan palingkan akan dia lihat tidak akan dia lihat, Quran surah ke-24 An-Nur ayat 30 untuk ikhwan, para laki-laki ayat 31 untuk perempuan lihat kalimatnya <kullil mu'midina> ya rubu min katakan pada pria-pria yang merasa masih punya iman Masya Allah merasa masih punya iman jadi kalau ketentuan ini dilanggar imannya bermasalah hati-hati ibu juga tidak merasa aman karena ayat 31 nya untuk perempuan <kullil mu'minati> dan katakan pada perempuan yang merasa masih punya iman ya. perhatikan untuk laki-laki ya paling Palingkan pandangan dari apa yang tidak dari Allah ini mustahil ada seorang muslim bersyukur dengan matanya melihat yang buruk-buruk. Itu bukan syukur namanya. Ya. Tiap hari, saya, saya suka bingung kadang-kadang. gagal paham dengan situasi ini. Ya. Dari mulai subuh sampai isya, Alhamdulillah, 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 Tapi pandangannya gak bisa dijaga. Melihat acara yang tidak tepat, gambar-gambar yang tidak elok. Kalimat-kalimat yang tidak tepat, itu mustahil. Seharusnya kalau lisannya, Alhamdulillah, Hirabbil alamin itu matanya gak akan sembarangan. Itu lihat gak tepat, kan. Ya, Allah gak suka, paling kan pasti begitu itu ya. jadi mustahil ada orang mensyukuri nikmat matanya melihat sembarangan itu mustahil ya. demi Allah saya katakan, mustahil sampai sini. Baik. ibu juga begitu ketika melihat sesuatu yang tidak tepat ketika mengucapkan Alhamdulillah itu dijaga jaga terkanya ya. Masya Allah lihat masjid senang lihat Quran senang lihat orang-orang saleh, mengerjakan amal saleh, senang ya. ingat pesan saya ya ingat betul pesan ini nanti di nurul bahri kami ajarkan ilmunya di tazkiyatun nafas hukum penglihatan tidak berhenti sampai di sini orang-orang di yang terbiasa melihat yang baik baik lawannya apa buruk ingat betul ini ya eh? kalau seseorang merasa melihat yang baik baik hukum ini berlaku lain syakartum la dan jadi kalau orang terbiasa melihat baik maka kebaikan dikumpulkan oleh Allah dan dia akan alergi melihat yang jelek tidak akan sanggup tapi sebaliknya kalau seseorang terbiasa melihat yang buruk, ya, maka baik tidak akan pernah bersatu dengan yang buruk, tidak akan nyambung. Ya, minyak tidak akan pernah nyatu dengan air. Makanya, kalau orang kebanyakan lihat yang jelek, yang baik itu tidak akan pernah peka, tidak akan nyambung. Ya. Ingat betul ya, baik hanya akan nyambung dengan yang baik, baik yang jelek dengan yang jelek-jelek, ya, tidak akan pernah bertemu baik dengan buruk mustahil. Ya, ada orang pakai baju koko lewat, ya, masya Allah, dengan yang bertemu dengan yang pakai jubah itu tidak kenal pun, pasti bisa sapaan Assalamualaikum, minimal senyum ya. tidak pernah terjadi bisa ada orang pakai baju koko, ada maaf ya orang sedang mabuk, ada tato jalan misalnya, Assalamualaikum lewat aja gak akan nyambung ya. tidak ada chemistrynya. Ya. karena itu, maaf maafkan saya kalau kalimatnya kurang bagus jika anda masih bisa mungkin melihat sesuatu yang tidak Allah sukai, maka ada yang salah tuh yang masuk ke dalam rumahnya ada yang keliru masuk ke dalam pantang ya. karena mustahil seorang muslim bisa melihat sesuatu yang tidak disukai itu baru mata coba cek sampai ujung kaki telinganya, mulutnya hati-hati mulut yang paling bahaya ya karena mulut ini merambat ke semua organ tubuh ya. bahkan nanti di Quran dilukiskan begini ada orang yang salah makan ya. kemudian masuk makanannya haram, beredar dengan darahnya lalu darah itu terus mengedarkan ke seluruh tubuh jadi daging, dan masuk ke telinga jadi sumbatan. anehnya ada orang punya telinga tapi nggak bisa dengar, karena makan yang haram itu. ada bayangkan punya telinga nggak bisa dengar, maksudnya nggak bisa dengar yang baik-baik, nggak -baik. bisa dengar yang baik-baik. hati-hati, di kalau ada nggak kedengaran. Padahal tetangga masjid, rumahnya di samping masjid, subuh-subuh dipanggil as-salatu khairum minan masuk ke telinga tertukar itu. An-naumu minas salah. Tapi yang jelek-jelek itu cepat sekali. Dari gosip, dari mulai macam-macam, cepat-cepat. Kenapa yang haram masuk ke dalam dirinya? Nutup yang jeleknya. Maksud saya, kadang-kadang mohon izin Pak, mohon maaf Ibu, hati-hati betul ya anak-anak yang masih suci itu yang masih baik, yang belum paham apa-apa tiba-tiba bisa berfungsi nilai kebaikannya karena orang tuanya membawa yang haram dalam kehidupannya tong jangan odai mereka itu, ya. jangan udaih, mereka. pastikan apa yang anda dapatkan dalam kehidupan itu baik ini baru tubuh, ya. maka bagaimana dengan elemen yang melekat dalam kehidupan kita pakaiannya, kendaraannya rumahnya, segalanya sudahkah anda gunakan pada hal yang disukai oleh Allah sebagai syukur kepadanya karena semua akan ditanya Bapak-Ibu bayangkan ya, pendengaran saja, penglihatan, hati itu akan ditanya. Apalagi semua yang melekat pada diri kita. Quran Surah 17 ayat 36. Saya beri contoh sebentar. Quran Surah 17 ayat 36. al Isra ayat 36. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَبِهِ عِلْمًا Jangan pernah anda ikuti segala hal yang tidak ada dasar pengetahuannya. Poinnya bukan itu, Lihat setelahnya. Inn wal wal kana anhu Sungguh kata Allah, pendengaran itu, ya. penglihatan bahkan hati, ya. semua akan ditanya oleh Allah. Jadi Allah akan tanya itu saya sudah berikan nikmat kepadamu penglihatan, sudah sejauh mana kamu syukuri itu. Ya. Maaf Bu ya Pak, nanti coba gambarkan saat Anda disandingkan dengan anak-anak itu yang Allah berikan keadaan dirinya buta. Saya pernah kisahkan kan Musa, orang Asyut itu, usia lima tahun di Mesir, yang berjuang bisa menghafal Quran dalam keadaan matanya buta. Anda bayangkan, ada anak diberikan usia lima tahun matanya buta. Dan dia berusaha menghafalkan Quran. Lu hafal Quran. Dan ketika ditanya oleh seorang reporter yang datang ke sana, jika anda diberi kesempatan untuk memohon kepada Allah apa yang anda ingin mohonkan, saya sudah pernah sampaikan ini Musa hanya berkata saya akan mohonkan kepada Allah satu agar tetap membutakan mata saya, karena dengan buta ini saya bisa menghafal Quran tapi yang menarik lihat yang kedua, sampai wawancaranya sampai menangis, dan saya beli berapa kali melihat tayangan ini, Masya Allah ya. kata Musa dan saya akan datang nanti kepada Allah saat hari kiamat nanti, sendirian tidak ditemani oleh siapapun, dan saya akan menghadap Allah dengan keadaan gemetar, tangan gemetar, kaki gemetar. Saya akan katakan kepada Allah, "Ya Allah, saya sudah berusaha menghafalkan Quran ini hingga tiba di sini saat ini. Kalau dengan semua yang sudah saya lakukan, dengan Quran yang saya bawa, masih pantas saya dihukum, maka mohon kurangi siksaan saya dengan Quran yang telah saya hafalkan ini." Kurangi hukuman saya dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Maka bagaimana menurut anda ketika ada seseorang usia lima tahun mata buta berusaha menghafal Quran sampai hafal untuk membuktikan dan mensyukuri penglihatannya? Seketika. Maka bagaimana dengan orang yang diberikan lima puluh tahun, enam puluh tahun yang seluruhnya waktunya sangat panjang tidak pernah digunakan untuk melihat yang baik-baik? Maka hati-hati. Itu baru pandangan. Belum pendengaran sampai ujung kakinya. Dan kita belum berbicara tentang pakaian, ya, tentang kacamata, tentang mobil. Maka kalau anda ingin syukuri nikmat perpakaian, saya sering sampaikan pakai dulu untuk kepentingan Allah, pakai dulu. Misal nanti hisabnya lebih mudah, lebih mudah. Anda dapat pakaian misalnya sebelum gunakan pada yang lain, gunakan untuk Allah, pakai dalam sholat. ketika Allah tanyakan satu saat nanti dari mana engkau dapatkan, kemana engkau gunakan, jawabannya ringan. Wahai Allah, bahkan sebelum hamba jawab, kalau tahu apa yang ingin hamba jawab, semua hamba dapatkan dari harta yang sangat halal pertama kali hamba gunakan digunakan dalam keadaan untuk sholat kepadamu ringan Bapak kalau dapat pakaian pertama kali digunakan apa kami peroleh dari harta yang sangat halal ya Allah kemana digunakan pertama pakai pesta ya Allah Masya Allah hati-hati eh, hati-hati ya. di sini jadi itulah ar-Rahman, ar rahim satu ketegasan yang disampaikan oleh Allah bahwa jika kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan maka Allah berjanji akan menambah nikmat sepanjang kita menggunakan nikmat itu sesuai dengan peruntukannya maka gunakanlah mobil itu ya yang akan menjadi saksi ketika Anda kembali kepada Allah di akhirat nanti pada kebaikan-kebaikan ya gunakan pulpennya untuk mencatat yang baik-baik gunakan rumahnya untuk mengisi yang baik-baik karena suatu saat mulutnya akan dikunci dan semua yang terkait dengan kehidupan kita itu yang menyampaikan kepada Allah atas apa yang pernah dilakukan Baik, terakhir kalimat ini pun ar Rahim memberikan kesan kepada kita akan sifat Allah yang maha pemurah maha penyayang dan maha halus saya ulang, kalimat Ar "rahman" dan "rahim" juga menegaskan kepada kita akan sifat Allah yang Maha Penyayang, pemurah dan Maha Halus. Biasanya, cuman yang ini yang dibahas oleh para para ulama tafsir, yang sebelumnya jarang diungkap, yang kedua ini yang sering, yang sering disampaikan. Kita kembalikan sebentar, Bapak Ibu sekalian tadi kalimat Rabbul Alamin makna keduanya ya. Tuhan semesta alam dia baik, pelan-pelan baik biasanya kalau kita dapati seseorang memiliki kedudukan tinggi kedudukan tinggi insyaAllah Orang punya kedudukan, ada orang punya harta benda, ada orang punya kekuasaan. Ya? Insya Allah. Biasanya, sikap kita, perilaku kita, ya? memiliki rasa sungkan atau biasa saja, sungkan atau biasa saja, ya. jarang yang biasa saja. Ya. Bapak ibu ketemu saya biasa saja, ketemu presiden sudah heboh. Masya ya? Allah, ketemu gubernur sudah lain, ya. camat ketemu kita biasa, ketemu wali kota siap-siap, di -siap. umumnya ketika seseorang memiliki kedudukan atau memiliki peningkatan dalam materi kehidupannya itu akan berdampak pada sikapnya dan penilaian orang lain kepadanya ya. ada sungkan ingin menghadap sungkan ingin bicara, takut salah kalau mengemukakan sesuatu ya. bicara dengan kami mungkin biasa tapi ketika diundang presiden barangkali belajar semalaman kata-kata apa yang mau disampaikan jelas ya? kenapa? karena ada sesuatu yang dipunyai maka Allah mengesankan bahwa Allah jauh dari sifat itu. Allah tetap lembut. Allah tetap halus. Allah tetap menerima siapapun yang ingin kembali kepadanya. Allah tetap mendengar siapapun yang memohon kepadanya. Tidak akan pernah dibedakan. Mau orang itu miskin, orang kaya, orang fakir, bahkan pendosa sekalipun. Kalau dia ingin kembali kepada Allah, maka didengar kesalahannya. Ingin menegaskan bahwa, maaf. Rahman dan rahim, sekalipun saya kata Allah, "Rabbul 'Alamin, pemilik semua alam, tapi sifat saya beda dengan makhluk." Ya. Saya tidak angkuh pada sesuatu hal yang tidak wajar, saya tidak sombong pada sesuatu hal yang tidak wajar, saya tidak membeda-bedakan makhluk. Saya ketika akan kembali kepada saya, semua akan saya terima karena saya rahman dan rahim. Jangankan seorang hamba yang taat, pendosa paling kakak pun kalau ingin kembali, saya rahman dan rahim. Jelas ke sini, seakan-akan ada pesan jangan pernah bersikap angkuh ketika ada penambahan dalam kehidupan kita karena ada yang lebih dibandingkan dengan itu jadi kalau Allah saja yang memiliki seluruh alam tidak angkuh pada yang tidak wajar maka bagaimana dengan hamba yang cuma punya sedikit itu pun titipan masih sombong juga ya. jelas disini? Ya. karena itu dulu pernah ada yang sangat kaya di zaman Musa namanya Korun Quran surah ke-28 ayat 76 ya. sampai ayat ke-80 nya itu maaf kalau bapak ibu punya berangkas kuncinya umumnya disembunyikan atau dipamerkan ini kunci berangkas saya ini kunci berangkas saya, tidak ada ya umumnya disembunyikan ya korun tidak saya mesti beda dengan yang lain saya mesti beda dengan yang lain kalau yang lain kayaknya kayak biasa ya, berangkasnya disimpan, kuncinya disembunyikan saya, orang semua harus tahu ini saya, ini kuncinya maka kemanapun dia jalan Korun ka itu kaumnya Musa ya. Jadi maaf Korun itu eh, sepupuan dengan Musa ya. Di bapaknya Musa Itu kakaknya bapaknya Koron. Musa punya bapak namanya Imran Tapi bukan Imran yang di dialih Imran Imran yang lain Ya, Bapaknya Musa namanya eh, Imran Bapaknya Korun namanya Yesar Kedua-duanya keturunan dari Kuhas Kuhas anaknya Lewi Lewi anaknya Yakub, saudaranya Yusuf Ya'kub anaknya, Ishak Ishak anaknya, Ibrahim AS. Kemudian singkatnya Quran menjadi kaya Untuk menunjukkan Saya kaya luar biasa, kekayaan bertambah Maka kemanapun dia jalan Kata Quran, kemanapun dia jalan Di belakangnya selalu ada 10 orang Membawa khusus kunci-kunci Harta bendanya saja, kunci berangkasnya Kebayang ya 10 orang kuat membawa kuncinya saja Itu sudah tidak sanggup Sudah tidak sanggup, saking kayanya tapi ingin menunjukkan kesombongannya. Ya. Ingin menunjukkan kesombongannya. Apa hasilnya? Allah murka. Allah murka. Saya saja yang Rabbul Alamin Masyir Rahmanir Rahim. Masa kamu yang punya segitu saja sudah sombong? Allah murka. Di, bisa dibayangkan. Dulu ada orang yang kuncinya saja sudah luar biasa. Sombong dihabiskan oleh Allah. Maka bagaimana dengan orang yang kunci berangkasnya saja tinggal diangkat jari? Bisa angkat. Kemudian sombong. Ya. Di ketinggalan zaman. Ya. Jadi, kalau ada dulu orang sombong, dihancurkan, sudah ada dulu ya. yang paling kaya sudah ada, sombong, gugur ya. masa yang hartanya sedikit, mau sombong juga, itu ketinggalan jelas ya. sampai sini ya? baik, jadi kita akhiri dulu pembahasan kita jadi kesimpulan singkatnya ya, Ar-Rahman Ar rahim memberikan pesan kepada kita bahwa nikmat yang disyukuri akan selalu mengembalikan berlipat ganda dalam kehidupan kita dan nikmat yang dititipi, jangan sampai membuat kita merasa angkuh dalam kehidupan. Karena Allah pun pemilik nikmat, tetap memiliki sifat halus dan lemah lembut dalam sikapnya terhadap hamba. Baik, kita kira itu ayat yang bisa kita bahas sampai dengan hari ini. Arwahban rahim. Ar